0: Do RPG Mind. Boa noite, estimados membros desse culto chamado O Mind mandou. Eu, mais uma vez, sou o Vitor Hugo, seu host nesse episódio e dessa vez eu tô acompanhado do homem dos mil compromissos, Orion. Opa,
1: é, vamos rápido aí porque eu tenho um rolê aí depois.
0: <risos> Bom, hoje, por motivo de força maior, o nosso mestre caríssimo Hit não vai poder participar, né? Ah, ele sofreu, ele sofreu um ataque de Mind Flare, né, cara? Foi fortíssimo, cara. Foi. Eu não consegui nem levantar da cama.
1: Não, mas acontece, é, fica mexendo com essas coisas, é,
0: né? Ele desobedeceu, né?
1: <risos> Exatamente. Mind
0: Flayer mandou, ele desobedeceu. Mas no lugar dele, a gente conseguiu uma brecha na Agenda quase tão ocupada quanto a do Orion, de um outro tipo de mestre, um mestre Pokémon, <risos> Zé Paulo.
2: Oh, mestre Pokémon, excelente. Tudo bom, Zé? Beleza, boa noite aí pra todo mundo. Um prazer estar tá aqui no podcast O Mind Flayer Falou. Isso. Eu estou <risos> lisonjeado com o Covid.
0: Opa. Se prepara.
1: Pra quem não, pra quem não conhece aí, o, o Zé só assistiu alguma live nossa lá do Rhyme, ou do Lenda de Cinco Anéis. Isso. Ele tá lá presente, firme e forte.
0: Tá sempre presente, firme e forte, não sei, né?
1: É, também não sei, mas...
0: Não, mas sempre presente. Mas tá, o Zé tá sempre presente, é. E tá aí hoje pra preencher o buraco do hit, né? É, e dá pra preencher bem, né? Pois hum, é. Dá.
1: <risos> tem uma coisa muito importante também, tem uma coisa muito importante antes de começar o assunto, que esse é o primeiro episódio da nossa série com um fantástico nome. O Mind Flayer jogou.
0: Olha só, excelente. <risos> Isso, é, tá vendo? É verdade. É verdade. Estamos iniciando aqui o Mind Flayer jogou. É um, um dos tentáculos do Mind Flayer.
2: Isso vai ser uma série de episódios que vocês falam sobre jogos de videogame? Sim. Ah, porra, excelente.
1: É, a cada, sei lá, 5, 6, 7 episódios, a gente... Não sei ainda, né, a frequência, mas a gente pretende abordar joguinhos eletrônicos do ponto de vista RPGista.
0: Perfeito. É, vai ser basicamente quando a gente estiver um pouquinho cansado de falar de regra toda hora, né? <risos> <risos> Bom, nesse episódio a gente pretende fugir um pouco, né, da, do, da, das regras e dos livros de RPG para falar sobre uma coisa mais, um pouco mais, mais leve, mais próxima também, né? A gente falar sobre uma série de fantasia que já vive aqui, né, no nosso meio há muito tempo. E eu tô falando, é claro, de The Witcher, bom só pra quem não conhece a, a série The witcher né ela foi uma baseada num, numa sequência de livros, né, de um, de um escritor que, olha, se eu falar errado, vocês culpem a internet, tá? Um escritor chamado Andrei Sapkowski. Puta merda, simples, né, o nome? Ó, Reclamem com o Google. É, os jogos foram desenvolvidos pela CD Projekt Red, também muito famosa pelo Cyberpunk, mas isso é um outro tipo de desastre. E ele foi. Esse, essa série começou lá em 2007 com o primeiro jogo, hoje já tá no terceiro. E fala sobre um caçador de monstros, conhecido como Geralt de Rivia. É, ele é desmemoriado, né? Ele passou por uma situação que ele não tem nenhum, nenhuma lembrança da vida dele antes de, de voltar pra, pra escola de, de bruxo, né? Que é como eles são conhecidos como bruxos. E ele caça monstros e eles estão enfrentando uma ameaça apocalíptica conhecida como caçada selvagem. Mas aqui a gente não vai ficar. Falando sobre essa, essa história do, dos livros, né? A gente tá. A, a nossa ideia inicial é traçar esse paralelo dentro do nosso RPG, né? É,
1: eu acho que é importante só comentar, né? Salientar essa coisa do, dos livros, porque afinal foi a origem né, de tudo. Uhum. A gente fez o um episódio aí sobre criação de mundos. Só aí. Que foi o último que saiu. É interessante olhar para os livros desse ponto de vista. O Andrese. André Andrei. É, porque tem um ZJ ali, acho que ele fala Z.
0: Já falei, aí você discute aí com o Google Tradutor.
1: <risos> e aí ele... Ele que criou, né? O universo, afinal de contas, que foi expandido, acho que, de uma forma bastante interessante pelos jogos. Eu não li os livros, não sei se o Zé leu algum.
2: Mas nunca. Nunca? Eu não leio nem os livros que eu quero ler.
0: Não, eu li, eu li alguns. Você leu, né, Vi? Eu li alguns, então dá pra gente contar pra... Aponta.
2: E aí, os livros são legais? São,
1: são bacanas? O cara escreve bem e tal?
0: Cara, são bem... Não, são bem legais. São bem divertidos, assim. É, Não é... Não tem aquela escrita... Você não leu o original em polonês, não? Né? Eu ainda não falo polonês. Por enquanto? Não. Eu tô quase com 40 anos. Eu não pretendo aprender a falar polonês pro resto da minha vida. Será?
2: Você nunca sabe o que vai aparecer no, no
0: seu caminho, cara. Não, nunca, nunca é tarde, cara. É verdade. Vai que eu mudo pra Polônia, né? Pois é. Enfim. É legal. É, é uma escrita, assim, bem mais leve do que um... Tolkien, por exemplo, muito mais direcionada pra ação do que... Mas,
1: pra... Mais direto ao ponto,
2: né? Ah, sério, eu, eu jurava que ele fosse uma leitura mais cansativa, mais elaborada. Não, não tanto não. quanto o Tolkien, mas fosse
0: um negócio mais arrastado, assim, mais denso. Não, de jeito nenhum. Aqui eu vou aproveitar, já que o Orion perguntou, eu já quero traçar aqui algumas diferenças entre... Comparando o livro e o jogo, né? Como só eu li os livros, né? Mas, por exemplo, o Geralt nos livros, ele não é meio que esse Batman que ele é nos jogos de videogame. <risos> Batman. É ótima Batman. definição. É, no jogo, no, jogo, no jogo ele é um Batman medieval, cara. Não é? Tipo, ele tem as as ferramentas dele, né, ele... Os gadgets, né? É, então você tem essas paradas no, no, no livro, ele é um cara muito mais, tá mais pra um mendigo do que pra um Batman, entendeu? Uhum. Embora tenha, tenha o Robin dele também, né, que é a Siri, Pô, Pelo amor de Deus, cara, não, 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 não faz isso. Que que é isso? o que, cara? Não, cara, que já leva pro outro lado, né, mano, é foda. Cara, que mente pervertida. É muito complicado não. você não. falar do Robin e do, do Batman, é muito difícil, <risos> Isso aí é, foi
1: o cara o americano lá da sedução do, dos inocentes lá colocou na sua cabeça, Vitor. Tem
0: aquele quadrinho do Robin do Batman deitados na cama de casal. <risos> é oficial, cara. Tem a Siri. A Siri não é, não é como se fosse o Robin dele. Ela é filha dele, né? Sim. Não sim. é filha também, mas ela é adotada.
1: Mas, mas o Robin também é filho adotado você do quer Batman. Falar, o
0: Robin também, né? Puta que é. pariu. Agora fodeu. Caralho. Você vê como as pessoas são doentes. você vê. Bom, enfim. Ele não tem isso. Ele não é um cara... É, a profissão dele não é nada... Não é glamurosa. Ele... Muitas vezes ele tem que recorrer a fugir para um templo ou algum outro lugar para ele poder dormir, para ele poder comer, por exemplo. Porque as pessoas meio que tratam com bastante preconceito, né? Os, os bruxos, que são eles, os caçadores de monstros, né? Que eles passam por um procedimento que transforma o corpo deles. Enquanto no jogo, isso já é um pouco mais... É, é que o jogo também é bastante... Os jogos, né? Eles são bastante... É, ficam bastante no dark fantasy, né, mano? Não é um mundo de fantasia bonitinho, né? Ele é um mundo que as pessoas sei lá, botam na, na estaca e metem fogo no cara... porque o cara é um é de outra raça,
2: entendeu? Não, é um mundo horrível. É top 10 mundos que eu não queria viver. É.
1: Mas, o, mas os, nos livros é, é, não é assim também? É assim também, é exatamente assim. Ah, tá. tá. É, tá. Mas, é é. Que,
0: mas é que o, o Geralt, essa é a diferença dos dois, né? O Geralt nos, nos jogos, ele já é muito, é muito mais glamorizada a profissão dele do que a profissão do, do livro. É uma coisa interessante
1: de, de observar isso, né? Porque a gente aqui vai focar no, no Witcher 3 por acaso aí, né, por um, um completo acaso do destino, essa semana tá saindo a versão, a semana de publicação, né, não na, de gravação. Mas a semana que você estiver ouvindo isso e você estiver ouvindo a publicação, tá saindo a versão para geração nova. Isso. O The Witcher 3, que foi anunciado aí pela CD Projekt Red, eles anunciaram, né, uma melhoria aí pra versão de PC com, com os recursos pro Play, novos, né, pro Play 5 e pro Xbox é, Series não, X. Não só
2: pro PC, né, melhoria de recursos geral. Não, isso, é, é que Pro, pro,
1: pro PC, acho que você consegue até só atualizar, né, mas vai ser um, um, um jogo novo mesmo pro Play 5 e pro Series X
0: ah, sim, não, mas é também, mas o, mas o upgrade também é de graça, né, se,
1: se você tiver um, um, um Play, sim, e... Play 5 ah,
0: né? legal, não sabia, não
1: sabia, legal então, vai ser nessa semana e, então a gente vai também um pouco por isso focar no Witcher 3 e até porque se não é muita coisa, né a série, a franquia toda do Witcher é. só, se pegar só os jogos já é coisa pra, pra caramba mas é o, o que eu acho legal, depois talvez a gente fale um pouquinho mais sobre algumas coisas que foram mudando de um jogo pra outro, mas como você tá falando dessa questão do, do Geralt em si, é interessante notar como ele, do primeiro, ele foi, é, ele foi engalanzando, né? É, sim. os jogos. Sim. No primeiro, ele, ele é bem feio, ele é um cara bem esquisito. É. Não é só, e não é só por causa do gráfico, porque tem personagens que tem no, no jogo, que aparecem no primeiro... Que, dadas as limitações técnicas ele, claro, da época não são pessoas esquisitas estranhas, né o, o Geralt ele, ele tem uma cara muito estranha no primeiro jogo uhum. mesmo
0: é que o Geralt assim, no, no, nos livros mesmo essa é, uma, é uma, uma distância muito grande entre o que ele é no livro e o que ele é no videogame ele é um cara muito mais charmoso do uhum. que bonito sim
1: mas eu acho que no primeiro jogo até que vai por
2: aí, né?
0: Ele é tipo o Jason Momoa? Não, o Jason Momoa é bonito, não, O Jason Momoa pô. é pintoso pra caralho. Que isso? Não é,
2: cara. Você tá Jason. maluco. É horroroso ele, mas ele é muito charmoso. Você tá maluco, Zé. Você você não manja nada de homem bonito, Zé. Ele é um ator horrível, é. Mas ele é um <risos> cara muito bonito. <risos> é, meu,
0: nossa. Isso também. Há
1: controvérsias,
0: mas... O gente... que? Que ele é um ator horrível? É, não acho ele tão ruim assim. Aurião, o Pô, meu Deus. O cara foi o Conan, pô. Daí.
2: <risos> o argumento, né? Não, tá, 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 com a baixa, tá, tá com a barra lá embaixo, né?
0: Então, o, no, na, no, no livro, o Geralt, salvo engano, ele não gosta de usar barba.
1: Sim, você me falou isso já.
0: Eu não, eu não lembro agora se por conta da mutação dele ele não, não cresce barba ou se ele não gosta de fato, mas eu acho que ele não gosta mesmo assim.
1: Então, mas é por isso que eu falei que no primeiro jogo é mais parecido, porque no isso, primeiro jogo é. também ele, ele realmente não é bonito, ele, mas mesmo assim ele é pegador, né, tem até o... o, 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 o minigame ali, digamos, do jogo, que eu acho que hoje em dia não seria muito bem recebido pela comunidade como um todo, é que, que você colecionava cartinhas das mulheres que você pegava no jogo, né? É. <risos> e aí você... No segundo ele já fica... Ele ainda é meio esquisito, mas ele já tá um pouco mais bonito, né? E no terceiro é isso, ele tá galanzão
0: com barba. É, ele é um action hero, né, mano? Ele...
1: Totalmente, totalmente. No terceiro... Eu, eu não lembro quem que foi, acho que teve alguma ex-namorada minha que viu... Ele, num no, no, jogo uma vez, falou Nossa, cara bonito <risos> é, Pois é
0: o, tem, tem uma coisa também que é muito presente no Que é, que é um ponto em comum entre os dois o, o livro e o jogo É a própria, o, o corpo do Geralt Que ele, quando você, né, ele sem armadura Ele é inteiro cheio de marca ele é tudo fudido, mas isso é pra, é pra representar, né, o preço que a profissão do cara cobra dele, né? O cara vive caçando um monstro, né? É, e, ele, e assim, ele não é um cara musculoso, mega musculoso, né? Ele é um cara, tipo, ele, tem um cara, ele é um cara em forma, porque afinal, né? Ele tem que ficar esquivando de gigante. Só que ele é um cara tudo quebrado. Ele tem cicatriz no corpo inteiro. E isso daí é no, no, no livro, isso aí é o mais explorado ainda, porque, assim, no, nos jogos, isso que eu vou dizer, ele, ele, é, ele passa como uma mecânica de jogo, que são as poções, né? Que ele usa lá, né? Uhum. E essas poções, elas basicamente envenenam ele pra proteger ele de alguns efeitos. Sim. Então isso cobra um preço no corpo dele. Nos livros, ele toma tipo, ele toma a poção como último recurso. Porque ele sabe que depois aquilo lá ele vai se fuder pra, pra melhorar, entendeu? Porque é uma coisa que o corpo dele, por ter passado pelos processos de mutação Que ele é transformado pra virar um caçador de, de, de monstros Ele tem uma certa resistência a essas poções Mas ainda assim, elas cobram um preço muito grande Então, várias vezes nos livros, ele, tem que, ele toma uma poção pra enfrentar, sei lá Acho que tem uma situação lá que ele, que ele luta contra uns sete caras. Ah, inclusive acho que é a cena que aparece na série. Sim. No seriado de TV do The Witch tem uma, tem uma cena de, de combate. Ah, ali. sim. Na cidade? É. Essa cena aí, inclusive, é muito foda também no livro. Ele toma uma poção, só que depois ele passa tipo, uma semana vomitando sangue. Só que se fosse um ser humano normal, ele ia ter morrido, né? Morreria. Uhum. Morreria morreria na hora. Mas, cara,
2: por qual que é o motivo dele ter passado pela mutação de se tornar um, um bruxeiro? Um witcher. Porque ele só se fode Então,
0: é porque... Mas a gente vai entrar no Deep Lord aqui da, da, do livro
2: <risos> Não, mas dá pra você arranhar superficialmente o motivo Porque assim, ele só se fode ele, ele é desprezado pela sociedade Ele tem o corpo todo marcado por causa das batalhas Ele ele toma poções pra lutar contra criaturas horríveis Que fazem ele cuspir sangue durante uma semana Ele fez isso pra pegar mulher? Não <risos> <risos> Mas eu acho que é legal
1: mesmo dar uma, pelo menos uma, uma pincelada, Vi, porque eu acho que até para. Imagino que quem esteja nos escutando deva conhecer. Porque se não conheceu pelo livro, conheceu pelo jogo ou conheceu pela série. Uhum. E como é um negócio de fantasia medieval, eu acho que o público aqui do, do podcast deve ter, no mínimo, visto alguma dessas coisas. Mas vai, né? Que alguém não. Alguém não, não conhece. Acho que é legal até pra ter uma ideia do que que é o... o, o do que que são, né? Os witchers, o, os bruxos aí na tradução pro PTBR.
0: Uhum. Bom, então. Eles são uma... Uma espécie... Bom, não, não são uma espécie, eles passam por um processo. São humanos, né? Inicialmente eles, são, eles humanos. são humanos. Eles são humanos, mas eles passam por um processo que é conhecido como. Eu não lembro agora o nome em português, mas eu sei, acho que é, é, acho que é try of the grasses. Uma coisa assim, é um negócio que é um. Eles pegam crianças e elas passam por um processo que as crianças são drogadas. E isso muda a biologia delas e deixa elas é, mais ágeis, mais resistentes. E, por exemplo, o Garrett tem o cabelo branco, ele tem o cabelo branco por causa desse try of the grasses que ele passou. E também, eu não, não posso estar falando besteira, mas se não me engano ele não cresce barba por causa do negócio. Por causa do, do, da química que, do, desses, desses venenos que ele ingere. E os, os bruxos, eles são meio que uma ordem criada há milhares de anos atrás. Junto com a ordem dos magos, que são, é uma outra coisa influente no, no universo do The Witcher. Né? Que foi, foi criada para controlar a população de monstros que existe no mundo. Uma coisa curiosa também é que os monstros eles são baseados em contos de fada, né? E conto de fada é europeu. Então, assim, em várias. em algumas situações, você encontra uma adaptação. O primeiro livro da saga, do The Witcher, ele é. Ele é basicamente um compilado de contos, né? E tem um conto, que é um dos que eu mais gosto, que chama A Grain of Truth. É, que significa que tem, existe um pouco de verdade em todas as. Em, na maioria das, das histórias, né? E esse conto, ele praticamente adapta a a história da Bela e a Fera. E é muito legal. Ah, sim. É muito, eu não vou contar ou falar agora aqui, tá? Porque eu gostaria que as pessoas fossem atrás para
2: Não, eu já tô ficando
0: interessadíssimo. De falar real mesmo. É do é do livro O Último Desejo, não é? Isso, isso? é o primeiro é que seria o primeiro livro, né? É. Seria, é. é que é a série toda maluca, né?
1: É, que é um livro de contos, né? Um livro de contos. E aí esse conto que você falou tá nesse livro, certo? Isso, isso.
0: Beleza. Esse esse conto, ele é é praticamente uma adaptação de a Bela e Fera. E tem outros contos que tem várias adaptações. Eu acho que inclusive no próprio jogo no The Witcher 3 existe uma situação que você uma side quest lá que você pega que é uma adaptação da da, da Chapeuzinho Vermelho tem tem mesmo tem a, quando você encontra a Siri no jogo né não sei se vocês chegaram a, a esse sim. ponto no jogo Aquele, aquilo lá é uma adaptação da Branca de Neve sim é a história da Síria é uma adaptação da Branca de Neve, né? Sim, que
1: tem os anões e tal, tudo. É.
0: E... Eles continuam brincando com
1: isso nos jogos,
0: né? É, sim. E, e também, né, do, do, do beijo do amor verdadeiro lá, por exemplo.
1: Sim. Caralho, que da hora.
0: É, é muito legal.
1: É Isso é interessante, né? Porque o, o como muitos outros, obviamente, escritores de fantasia europeus, assim como o próprio Tolkien, uhum. né? O, o autor do, do, do The Witcher, ele trouxe essa coisa do folclore, né, e das histórias tradicionais ali que, que tem na Polônia que tem, né, é. que tá dentro da Europa Sim. inclusive tem algumas coisas até bem específicas do folclore polonês mesmo, da região do leste, uhum. Europeu, que é uma coisa que já não é, às vezes, tão forte, que é um pouco diferente. Na verdade, é parecido, mas tem suas diferenças do, do lado do Oeste, né? Da Europa Ocidental, que já, que já, é, mais que já é mais influenciado por mitologia celta, né? Tal. Isso, sim. Então, é interessante notar que ele traz bastante dessas coisas, assim como eu falei, assim como o Tolkien, é. né? O pessoal, às vezes, acha que o Tolkien criou o Elfo, né? Não, Elfo não. é uma coisa que já tinha nas lendas escandinavas e
0: tal. Como o próprio Vincent falou, né, cara, no nosso episódio anterior de criação de mundos, o Andrei Sapkowski aí, ele usa a, a base dele, né, a, a cultura dele, de onde ele veio. Sim. E transforma isso num, num universo, né, e ele adapta porque imagina que seria meio que uma Europa medieval mesmo, só acontece um evento X em que as coisas mudam, né. É.
1: E aí você tava falando do, 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 do porquê, né? Porque o Zé perguntou do, do porquê que ele faz isso.
2: É, então, até então eu não sei o porquê que eles passam. Eles são sequestrados quando criança pra fazer isso?
0: Mais ou menos, Mais é. ou menos
1: isso, Zé. É, e, e, entende que, assim, é, é, ninguém tá lá por livre e espontânea vontade. Porque eles realmente pegam... Eles não fazem essa, esse ritual, né? Dessa transmutação aí deles em, em, em bruxos... Com, com pessoas mais velhas. Eles fazem isso com crianças. Isso. A princípio, também, por, principalmente por uma questão do, da estrutura do próprio ritual, né? Que talvez um corpo adulto não desse conta ali de, de resistir às mutações. É,
0: provavelmente, né? uhum.
1: Então, eles fazem, eles pegam crianças que treinam, né? Passam por todo um treinamento lá. E se submetem a esse, a esse, esse ritual lá quando eles estão.
2: Oferece um docinho quando criança.
1: eles estão no ápice do treinamento. E aí, pelo que eu, eu vi, eu não li os livros, né? Mas tem na Netflix tem uma animação também que meio que conta mais sobre esse processo, né? E no, e no próprio jogo eles entram um pouco nesse assunto algumas vezes, mas é, va vari, vários motivos, né? Às vezes uma criança órfã. Que o, o bruxo tava passando lá Num lugar X Morreu toda a família da criança Não tinha com quem deixar Ele foi lá Meio que adota a criança E leva Entendeu?
0: Tá, entendi Tem uma coisa muito legal No The Witcher Que é, eles chamam de Lei da Surpresa
1: Isso, é tem isso também. Então, que
0: a lei da surpresa, ela é basicamente uma, uma coisa, uma maneira que eles encontram, por exemplo, o cara vai e salva, um, um bruxo vai e salva uma, uma pessoa de um ataque, certo? Uhum. E essa pessoa não tem dinheiro pra pagar. Ela fala, muito obrigado, mas eu não tenho dinheiro pra pagar. É,
1: porque isso é importante notar. Os, os bruxos, eles estão ali fazendo um trabalho necessário, né? Que é caçar esses monstros, mas eles não são altruístas, tá? Eles fazem parte de uma ordem, que precisa, eles vão comer e tal, eles não vivem de, de, de... Não é uma ordem, por exemplo, monástica que vive de doações, né? Ou, não é uma ONG. Não. Ou, ou, é, não é. Eles, eles cobram, eles são mercenários. Então, quando alguém numa vila está sofrendo com um ataque de uma, né, sei lá, de uma arpia, uhum. vão chamar o bruxo, os moradores do vilarejo vão lá, vão juntar uma grana e vão pagar os caras. E aí ele vai dar uma parte dessa grana lá pra ordem dele.
0: É. Então aí ele, quando, ele não, quando eles não conseguem pagar, eles evocam essa lei da surpresa. Essa lei da surpresa é o seguinte. É, quando alguém é salvo da morte de outra pessoa, é, por outra pessoa, e ela fica devendo, ela vai ter que entregar pra essa pessoa algum bem que ela tenha. Mas ela não pode escolher qual que vai ser o bem e, pode ser, e ela não sabe nem quando que ela vai ser cobrada Eita Então por, o, a Ciri, por exemplo Que é, ela é filha do Geralt O Geralt ela, ele evoca a lei da surpresa com ela Porque ela é filha de um de, de um, uns nobres, né Só que ela vai nascer e ela vai ser uma criança eles chamam, de, eles chamam ela de criança do destino, né Que ela é destinada a grandes coisas, não sei o que lá uhum. E o Geralt quando ela nasce ele evoca a lei da surpresa e ele pega a criança pra ele. Isso acontece várias vezes pra eles aumentarem uh, os próprios bruxos, né? Porque, tipo, Sim. não pode pagar, o cara tem três filhos lá, o cara fala, eu quero uma criança sua, então.
2: Caraca, que pagamento,
0: é. é isso é, mas é exatamente isso aí. <risos>
1: então, então, é isso. Tem, são, são normalmente é isso. São órfãos ou são crianças que eles aceitam como pagamento. E aí é, é bem terrível, cara, porque na verdade a a, pariu. a a maioria da boa parte, não sei se é a maioria, mas boa parte da, das crianças que passam, né, por, pelo treinamento, elas morrem, não, não sobrevivem, é. elas morrem. Elas morrem ou durante o treinamento em si, que é super perigoso, tal. Ou elas morrem durante o ritual de, de transmutação.
0: Então, é Durante o Trial of the Grasses. É. O
2: ideal sempre andar com dinheiro, então, no mundo The Witcher, né?
0: <risos> Mas tenta fazer isso naquele mundo The Witcher. Né?
2: <risos> Exatamente. Não tem pix, né? Não tem.
0: Se você vê no jogo, dá uma volta no jogo. Pega o cavalo, você anda uma linha reta. Se você não vê tipo, 20 cadáveres pendurados... <risos> <risos> ou então é, você é, entra é, na realmente. cidade e os caras não tem nem... Tem gente nem usando calça.
1: Então é meio que isso, entendeu? Zé? Não é uma coisa que os caras fazem de livre espontânea vontade. Eles acabam sendo forçados a essa a essa vida e aí eles acabam Ah, já que é isso, né? Eu fui treinado para fazer isso. Essa é uma forma meio garantida ali, entre aspas, deles. Trabalho
0: honesto. Mas não é desonesto, pô. Não não, 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 não
2: tô sendo sarcástico.
1: Então, mas exatamente, quando já passou todo o treinamento, já, já deu a merda que podia ter dado na vida do moleque, né? Aí ele conseguiu passar por tudo aquilo, virou um bruxo, dali pra frente, diferente de muitas outras pessoas naquele mundo, ele meio que tem uma garantia de, de trabalho. Ele nunca vai ficar
2: sem trabalho.
0: Estabilidade financeira, né? Estabilidade de emprego. Mais ou menos, né? Porque como eu disse, né? Os, os bruxos ali no mundo deles, eles são bastante... O pessoal fala, ah, pô, mercenário, lá vem o cara querer roubar a gente. Lá vem um monstro, lá vem um mutante.
1: Mas as pessoas dependem deles, né? É isso que é interessante.
0: Mas as pessoas dependem deles, exatamente. É, lá vem o cara querer pegar meu filho. É, se o cara passasse aqui na minha rua, né, eu já ia falar, leva. É uma criança...
1: Imagina o Joaquim bruxo. Deus o livre. Só que se não fossem eles, o um lobisomem vai lá, ataca o vilarejo, mata todo mundo. É.
2: Entendeu? Então... Sim, nada mais justo você dar seu filho, tá?
0: <risos> Outra coisa que acontece com bastante frequência são os, as pessoas do vilarejo ou as pessoas em si, né? Enganar os bruxos e atacar eles. Entendeu? Tipo, tem, existe, tem uma, uma ocasião, que acho que inclusive também tá no jogo essa, essa ocasião, mas tem no um livro, em que o Geralt vai e ele salva um vilarejo, que tinha um monstro lá e tal, e ele, e ele vai e mata o monstro. Aí ele chega pros caras e fala, é, eu preciso ser pago, né? Aí eles falam, não, a gente não tem dinheiro. Aí ele fala, então vou ter que evocar a lei da surpresa. Aí os caras, não, beleza, evoca aí a lei da surpresa, né? E ele chega e fala, não, tudo bem, eu preciso de tal coisa, tal. O cara fala, ah, pode ficar aqui então o no nosso o nosso celeiro aqui, aí no celeiro você... A gente... Você pode descansar em paz, aí amanhã a gente paga. Beleza. Ele dorme no celeiro, os caras vão lá e metem fogo no celeiro. Caraca! Aí ele sai fora, né, mano? Ele pula fora, só que assim... Ele sai bravo, né? Ele não fica muito feliz. É, não, eu imagino. Ele não fica muito feliz. Só que... Ele é um cara só, entendeu? Ele é um cara só e os vila, ah, o vilarejo é composto de dezenas de pessoas.
2: É, e como você falou, ele não é um super-herói nos livros, né? Então...
0: O negócio é mais embaixo. baixo. Exatamente. Os caras vão tudo pra cima dele, mano. Ele quase morre e tem que fugir. É porque no jogo, se os caras fazem isso, a gente mata a cidade inteira. Então, mas essa que é, essa que é a questão, entendeu? Ele não é um monstro. Uhum. É essa, essa também é uma é uma das discussões do próprio, do próprio livro. O, o, o que, que separa, né? O que, que é um monstro e o que, que não é um monstro, entendeu? O monstro é só uma, uma criatura mitológica ou é uma pessoa? Sim.
1: Tem, tem tem uma... Aí já adiantando um pouco até a pauta aqui. Depois a gente volta em mais questões dessas. Que eu acho que é, o, que é uma das coisas mais interessantes que tem no, no, no jogo, né? Na minha opinião. Mas tem um, uma missão... Eu acho que saiu até... Eu não lembro se ela era original da, da primeira versão ou se saiu numa daquelas... que, que O The Witcher 3 teve várias expansõezinhas né? gratuitas que foram saindo é, logo depois do lançamento dele. E aí eu não lembro se essa era uma missão dessa expansão ou se já estava originalmente. Mas é exatamente isso que o Victor contou, só que com outro cara. É, do gato, né? Só que você chega lá depois de, de tudo que aconteceu. Só que esse cara matou o vilarejo inteiro e só sobrou uma criança. Porque esse cara ficou num rampage foda, assim, na hora que aconteceu o negócio Ficou puto É, ele ficou... E assim, é, é, é isso... Dá pra entender as razões do cara, só que o cara fez uma coisa absurda, ele foi um genocida ali, por mais que a galera tivesse realmente feito uma parada super errada ali com ele, sacaneado ele pra caramba, e, e iam tentar matar ele mesmo, ele era muito mais forte, ele poderia ter fugido, né, só. Mas aí ele, ele faz isso, e aí o Geralt depois você investiga, porque você não sabe direito o que aconteceu. Aí você depois acaba descobrindo e você tem que escolher se você falar ah, eu te entendo, beleza, ou você enfrenta o cara e mata ele.
2: Cara, isso nesse jogo, essas escolhas, esses dilemas que você põe no meio do jogo são tão bem feitos,
1: cara. É, acho que é o ponto forte, né, cara.
2: Nossa, esse jogo nesse aspecto é impecável. Eu me pagaram por você. No tempo passado, você não sabe o quanto de
0: coisinha vai convidar a witch a tomar esse contrato. Bom, é, a gente já falou sobre bastante coisa aqui, mas eu queria também levantar aqui uma... É, pra gente voltar de novo pro RPG, né? E perguntar pra vocês o que vocês acham, mas o que vocês acham que faria esse, esse jogo ser considerado um jogo de RPG?
1: Puta, é complicado, né, cara? Porque, assim, é simples, na verdade, né? <risos> Tá lá escrito o gênero dele, é RPG. E existem uma série de convenções dentro do, do videogame que estabelecem o que é um jogo de RPG e o que, é que não é, né? Mas é engraçado como o, o, os jogos, eles são chamados, no geral, muitas vezes, principalmente os Western RPGs, né? Ou, ou, ou alguns outros mais antiguinhos. Eles são chamados de RPG, mas eles são jogos de ação, né? Ou aventura, na real, tipo Zelda da vida e tal. Tanto que tem até o termo o subgênero de action no RPG, né?
0: É, a, a, a ideia que dá, que aparenta, né? É que esses, esses RPGs que a gente tá falando são jogos que são de aventura, né?
1: É, é, então. Mas, mas aí, em algum momento, as pessoas começaram a incluir elementos dos RPGs de mesa né? no, no RPG. E é até legal a gente fazer esse, esse breve parênteses aqui, já que é o nosso, nosso primeiro episódio aí do, do Mind Flayer jogou uhum. Porque as pessoas fizeram tro, começaram a trazer elementos do RPG de mesa para o RPG eletrônico. E eu acho que isso começou de maneira muito forte ali no, naqueles adventures que tinham mesmo né, para o computador. Para os computadores antigos ali, ainda nos anos 80 e tal. Aquele, aqueles bem basicões que vocês já devem ter visto. Eu, eu nunca joguei, mas a gente volta e meia vê aí em, em, em seriado. Que você tem comando de, 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 de escrita, né? Você fala... De texto,
2: né? Ô, oh, cara, eu já joguei alguns jogos desse <risos> ano. Andar
1: pra frente. Aí, beleza. É. Aí ele fala, ah, você chegou numa sala. O que você faz? Aí você tem alguns comandos, né? Um prompt lá com alguns comandos que você pode fazer que define o que o seu personagem faz. Não tem gráfico nenhum. É só uma tela com texto.
2: É só texto. Mas isso é já... Só texto e tem uns bem legais.
1: Isso já tem um elemento do RPG no sentido da, da mecânica de escolha de caminhos. Eu acho que talvez se aproxime mais de um livro-jogo do que de um RPG, mas, mas tem elementos de, de RPG nesse sentido, de que você tá ali e você tem que ir, ir, ir explorando uma coisa dentro de um papel né, que você assume e você tem escolhas para fazer, as suas escolhas vão levar para caminhos diferentes. Tem uma árvore de escolhas, que era uma coisa que não tem num jogo mais tradicional de videogame mas antigo, é... né?
2: Mas é complexo isso, né? Porque, tipo, hoje você tem uma mistura muito grande de gêneros dentro de um jogo. Você tá falando, por exemplo, uma das definições de RPG é você ter uma árvore de escolhas. Detroit Become Human não é um RPG. E ele tem uma árvore de escolhas absurda, entendeu? Sim,
1: sim. Mas, mas, ele, mas ele talvez não existiria se não existissem esses primeiros adventures, assim, né? Ah, é. não,
2: com certeza. É, ele, é um, ele é mais um adventure, push, ele puxa muito da, do point and click, né? De, dos anos é. 80, 90. Mas
1: esse... Esses, esses jogos mesmo que eu tô falando, eles não são considerados RPG, eles são considerados adventures mas eles têm, mas isso é um elemento, eu digo assim, conforme foi passando o tempo, jogos foram surgindo que foram trazendo esses elementos do RPG, sem necessariamente serem RPGs, acho que os primeiros que realmente, posso estar enganado aqui, mas os primeiros que realmente foram chamados de RPG foram aqueles primeiros JRPGs, né, que que saíram, que hoje em dia aí tão, tem o seu ápice no, nos Persona da Vida ou no Final Fantasy e tal.
2: Quando você pensa em RPG, você pensa em RPG japonês, né? É, Final Fantasy. O,
1: o, o primeiro, Final Fantasy, né? Dragon, Dragon Quest. Dragon também. Quest, exatamente. Eles realmente... Porque tem essa coisa do turno, tem essa coisa de evoluir o personagem. e Só que é engraçado porque eles têm isso, mas eles não têm a árvore de escolhas. Você não é livre para fazer o que você quiser nesses jogos, né? Uma
0: coisa que eu tenho, assim, porque para mim, é o que eu acho que define ou ele ser um RPG É você deixar a escolha na mão do jogador Certo? você deixar... O jogador, ele consegue é, Seguir o caminho que ele quiser Ele consegue dar as respostas que ele quiser Sim E tudo mais Vocês acham que...
2: Então, eu, eu não acho que esse isso é o cerne do negócio Eu acho que quando você pega qualquer gênero de jogo Não só um RPG, RPG Como tudo é muito misturado hoje no, nos jogos uhum. Você tem sempre um foco Naquele jogo que você tá trabalhando. O foco no The Witcher, por exemplo, é isso que você tá falando. É a você encarnar aquele personagem... Você ter uma série de escolhas que dependem de você... Você gera um impacto no mundo... E junto com isso, você tem toda uma árvore de habilidades... Você escolhe, mais ou menos, como que você vai querer montar o seu personagem... Qual a armadura que você vai querer... Qual atributo que você vai valorizar... Dependendo das coisas que você usa... Então, acho que a mistura dessas coisas... Das escolhas que você faz, do impacto que você tem de você encarnar aquele personagem dentro da história e você poder customizar ele, meio que trazem o foco do jogo pro lado do RPG. Porque se você for ver... O, 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 compara, por exemplo, um The Witcher com o um GTA. Hum... Eles têm elementos muito parecidos, só que o GTA ele
0: não tem absolutamente nenhum foco em características de RPG. Mas o GTA poderia ser considerado um roleplay game, não poderia não? Eu poderia totalmente, cara. Se você coloca uma árvore de
2: habilidades ali dentro dele, uma customização... Não, ele seco
0: mesmo. Ele seco mesmo, você não acha? Ele
2: seco não, porque... Eu... Então, o foco dele não é o RPG. Apesar de ele ter elementos que RPGs utilizam... Não é o foco do jogo, o foco do jogo é a ação, é a aventura, é você ter aquela experiência cinematográfica. É, é por isso que eu falei
1: que eu acho que é complicado, pare... eu falei, né? é simples, mas é complicado, porque é exatamente isso. Você, para você replicar exatamente uma experiência de um RPG de mesa, que é da onde vem essa expressão, e colocar no videogame, hoje a gente tá com uma tecnologia que eu acho que isso vai ficando cada vez mais possível. Mas ainda assim... Ah, totalmente. É, mas ainda assim... O, o, é engraçado como o, os primeiros jogos que eram chamados de RPG, o que eles emulavam do RPG de mesa era o sistema de regras. Sim. Não o o, o roleplay em si. Uhum. É,
2: você pega um Baldur's Gate, por exemplo, é. ele é isso, né? Ele traduz as regras do D&D pra dentro do o, jogo.
1: O Baldur's Gate ainda tinha, tinha escolhas, pelo menos, entendeu? Mas eu penso no Final Fantasy, por exemplo, lá no primeiro, do Nintendinho. Uhum. Ele não tinha nada de escolha, mas ele tinha regras. Inclusive, uma coisa muito importante que tem no RPG, não todos, mas na maioria, no, pelo menos no D&D, né, que é o mais clássico, tem, na maioria dos outros também tem, que é a aleatoriedade. Com relação a algumas coisas. Então não é que você tem o seu guerreiro como espada e ele é bom em porrada que ele vai acertar todos os ataques.
2: Uhum. É, ele é mais mecanicamente um RPG, né? Do que em termos de história. É quase como se você estivesse jogando dados, não é? Uhum. Não é o
1: Zelda, né? O Zelda, não. E, e até o The Witcher. É. No, no, você tem ali, você. É, depende da sua habilidade com o controle acertar o golpe ou não. E isso é interessante porque é uma coisa que no primeiro. No The Witcher 1, né? O mais antigão, que aí tem muita gente que não jogou, porque ele não jogou Realmente mais antigo, um pouco mais obscuro Nossa,
2: isso é pesado
0: hein?
1: Ele já era um pouco mais essa coisa do RPG mais antigo A própria movimentação dele era meio diferente Tinha algumas coisas Desse elemento de aleatoriedade No, no acerto que já Sumiu depois do 2 Então é interessante como essa coisa da mecânica Era muito forte pra definir mas quando você vai para o Western né, RPG hoje, que aí o, o The Witcher é um expoente disso, o Dragon Age é outro, tem outros, né? Aí eles têm uma, uma coisa que vai menos para esse foco tanto da mecânica, mas vai muito... Mas effect, né? Mas effect é também... Total. Oh, Skyrim! Ele tem essa coisa muito forte Da, da, esco, da escolha Tem muito, muito forte essa coisa do, dos caminhos E da liberdade de escolha e das coisas que você pode fazer Mais do que a mecânica em si Porque a mecânica em si dele, se você for parar pra pensar o Dragon Age nem tanto Mas do, do Skyrim que você citou Por exemplo, é uma mecânica de jogo de ação Aperta o botão Dá porrada, acertou, não acertou, acabou.
2: É, então, mas justamente, mas quando você olha ele no contexto geral, o foco dele é a experiência do RPG. Sim, é você trabalhar sim. o seu personagem, você ir atrás dos seus equipamentos, você distribuir suas habilidades, você fazer as escolhas, etc. Eu sim. acho que é, é meio que isso que classifica o jogo, né? É. é. a experiência que ele tá te entregando, qual que é o foco dela. E eu acho
1: que precisa ter algum nível de personalização.
0: Hum, concordo. A aproveitando aí que você falou de... de... De um nível de personalização, eu tenho uma, um, um mini, um, só uma, uma mini pergunta aqui pra vocês, uma perguntinha. Perguntinha pequena. É, é, vocês são do cara, dos caras que são mais utilidade ou de mais, ou de moda? Quando você vai escolher uma armadura. <risos> Entendeu? Utilidade ou aparência? Essa é a questão. Olha, e, Olha. e o The Witcher tem, tem isso, hein? Bem tem, forte. Tem, caralho. Eu já vou falar eu. Eu sou aparência. Aparência,
2: 100%. Aparência acima de utilidade. Totalmente.
0: Por isso que eu sou um defensor, eu sou um defensor ferrenho do Transmog nos jogos. <risos> Nossa, pelo amor de Deus.
1: Quando tem. Quando tá no comecinho do jogo, às vezes, eu, eu sinto que tem algumas combinações, às vezes, que podem. que é isso, quanto, quanto mais fraco é o seu personagem, né? Mais complicado é de você sobreviver. Então, eu confesso que no The Witcher, por exemplo, no comecinho. Eu cheguei ali por, por umas duas, três horinhas de jogo a usar uma armadura que era horrorosa. Mas é porque no nível que eu tava, ela me facilitou bastante a vida. Mas logo que eu já tava um pouquinho mais forte, com algumas habilidades melhores, eu já preferia mil vezes usar as armaduras
0: mais estilosas e o tal. O The Witch, tem um negócio que é... Que é muito interessante que ele tenha o The Witcher 3, né? Ele tem aquele esquema de receita, né? De, de craft. Tem no 2 também, mas no 2 é bem mais fraco, né? Bem mais. Sim, sim. Não é fraco, né? É uma coisa bem mais base, enquanto no 3 é mais complexo. No 3, você tem esse esquema que você começa meio ruimzinho assim de equipamento, né? Sim. Você, você acha equipamento, tudo que é lugar. Você mata um bebum na rua, o cara dropa um porrete lá que você pode usar também. Mas de primeiro, de primeiro momento, parece que a sua armadura tá ficando obsoleta. Mas se você perder um tempo, aguentar, aguentar e ficar com aquela armadura que você começa o jogo, você consegue melhorar ela e ela acaba sendo um dos melhores equipamentos do começo do jogo, né? É
1: verdade, é verdade. É verdade Só que você
0: precisa né, perceber ali no, no começo do jogo, né? Precisa
2: acreditar.
1: Sim, tanto é que da segunda vez que eu joguei, eu fiquei bem mais tempo com, com alguns itens, porque na primeira vez eu trocava pra caramba. Aí na segunda vez eu já, eu já eu sabia como é que, é, como é que funcionava né, o jogo, e aí eu já fiquei bem mais tempo com os itens, mesmos Pô, itens. Porra,
0: eu a primeira vez eu fiquei usando aquela uma armadura azul bebê, horrorosa e tem uma. <risos> que tinha uma. Que, que você
1: fica com uma, uma barrigona, né? Não,
0: foi, foi uma panzona, né? E, fica, e, a, e a roupa é toda cheia de remendo, <risos> tudo fodida. E uma calça, mano. Aquela calça colada de, de, de aldeão, tá ligado? Não, cara. E aquele sapatinho de, Pe, de Peter Pan. Não dá. E você lá falando com os caras, o cara com aquela <risos> voz assim. Blá, blá, blá. E você lá. <risos> Com aquele sapatinho de Peter Pan, mano. você caralho. A
2: armadura é até aceitável até a hora que você entra num diálogo e a câmera vai pra você. É, não. Aí fodeu. Nossa, mas não tem como. Aí
0: te mostra inteiro lá, te mostra inteiro lá parado. Não, é? O cara fala, ah, vamos chamar aqui um, um, um bruxo aqui. Esse aqui é o pica mesmo. O cara vai enfrentar aqui. O aquilo. lendário Geralt Derrida. O cara vai enfrentar aqui o nosso Griffin aqui da vila. <risos>
1: O cara chega parecendo um palhaço. Nada contra os palhaços, tá, é. gente? Mas... É,
0: pô, não. Pô. Inclusive, nós amamos palhaços aqui <risos> nesse podcast.
2: Puta merda. É, inclusive, o outfit do palhaço é pelo menos condizente, né? É, então.
1: É.
0: Não. Sensacional,
1: né? É, é embaçado mesmo. Mas, mas eu vou dizer que eu, eu tô cada vez mais o cara do, do, da aparência mesmo. Total, da, total. Da, da, da modinha. Porque eu total. fui eu jogando... Já, já desviando um pouco do assunto, mas prometo voltar. Jogando Elden Ring, eu era totalmente orientado para a minha aparência. É, cara? Assim, ah, eu tentava é ao máximo, assim, eu dei umas misturadas, mas sempre que ficava meio tosco, eu falava, ah, não, não,
2: não, não, não dá, vou. Não dá, não, não dá. Não, até porque eu tava jogando com build de inteligência e vocês sabem quais equipamentos Nossa, são mais os fortes pra inteligência, o né? o
1: Ring, aí sabe que tem <risos> uns <umas> capacetes bonitos.
2: <risos> um hobby, né? <risos> não. <risos> Aquele roupão. O hobby é de boa. E aquelas cabeças? <risos> não, não tem a menor pode condição,
1: crer é, aquilo é. mas é mas é isso eu acho que a questão do que a gente tava falando do Witcher né dessa dessa coisa do voltando para essa coisa do porquê que é um RPG uhum. então eu acho que é isso ele ele faz de uma forma muito, muito bacana essa mistura do, da, da forma de, de, dessa progressão do RPG, da evolução vinculada com uma personalização porque você pode ir subindo a sua árvore de habilidades de uma forma completamente diferente e você não precisa subir tudo para terminar o jogo né? não é aquele jogo que você vai naturalmente quando estiver no nível mais alto tá com tudo aberto ali a não ser que você... Realmente, se você quiser patinar o jogo, beleza. Mas não precisa fazer isso. E você tem essa personalização dos equipamentos também. Mas junta muito forte com essa coisa do, da exploração e das decisões. Sim. Eu acho que isso são três elementos que ele tem. Que são coisas muito importantes para um pro RPG de mesa também. E que ele traz tá, de uma forma muito bacana. Eu acho que a única coisa que talvez ficaria faltando... Pra, pra simulação, assim, seria a possibilidade de você criar o seu próprio personagem. Mas a gente sabe o quanto é difícil você fazer isso numa história que é totalmente character-driven, né? Que a gente chama, né? Ah,
2: sim, sim. Muda totalmente é. o objetivo do jogo. A história
1: é focada no personagem, no Geralt. Você poderia criar um personagem diferente, como no, sei lá, no Mass Effect, que deu exemplo, que você tem o O, o Shepard ou a Shepard.
2: É, mas ele é o mesmo personagem sempre. É. Você só muda a aparência dele, né? Você não tá criando o O personagem. Exato. É
1: exatamente, é isso que eu ia falar. Mas ele não é, um, não é uma coisa totalmente personalizada igual no Skyrim. Agora, no Skyrim dá pra fazer isso porque o foco da história não é o seu personagem. É o mundo, né? Você é um cara que vai vivenciando ali as coisas que estão acontecendo, mas a história vai se desenrolando ao seu redor.
0: Uhum, muito bom, verdade. É,
2: você é o protagonista de uma lenda, né? E você pode ser qualquer coisa dentro dessa lenda.
1: Exato, exato. E é muito bem construído nesse sentido. Acho que esse é um dos motivos que o Skyrim é tão querido, né? E não tanto as pessoas por causa disso. De, 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 todos é os The Scrolls, né?
0: Aliás, é um, é um que vale a pena a gente fazer episódio aqui também. Cara, só o Skyrim, eu, Vitor Hugo, já comprei acho que cinco vezes. Só o Skyrim
2: Você e metade da comunidade é. Mas aproveitando esse gancho de, de O que faz um RPG Eu acho muito interessante, talvez seja até um tópico Pra um, um episódio futuro A diferença do RPG japonês Pro RPG ocidental
0: Não, obrigado
1: Mas é muito diferente mesmo, é a gente já a, a gente já abordou um pouquinho aqui agora né
2: é então é que principalmente nesse quesito de história cara o RPG japonês ele tende muito a focar no no, no cenário em todo <risos> na perturbação né <risos> também também depende pega a persona
1: é, é o é complicado é só que é sempre aquela história, né? Você começa ali ajudando a sua mãe a preparar o café e você termina enfrentando Deus no final, né?
2: Isso, ele tem essa ascensão e todo RPG japonês tem alguma coisa de que você vai salvar o mundo. E o RPG ocidental, ele é sempre mais cravado nos conflitos das pessoas, assim. É, é numa guerra mais local ou é no conflito do personagem principal do grupo dele. É sempre um negócio mais denso quando vem pro ocidente. É
0: que é, que é foda a gente falar sobre isso, traçar esse paralelo quando, né, por exemplo, de um lado a gente tem The Witch e no outro a gente tem Kingdom Hearts.
2: <risos> Caraca, você tá puxando o pior é... exemplo possível. Você né? tá puxando no absurdo, mano. É né? Total. Puta é que pariu, Puxa o um Final Fantasy VII, pelo menos. É Nossa, Não, a, gente, a, gente faz, a gente faz um episódio que o
1: Victor vai ficar doente a gente faz de. Eu faço
0: questão de participar. <risos> Mesmo se ficar doente, eu participo. Nossa. <risos> Maravilhoso. É, bom, a gente tá falando de RPG, né? Tamo. E aproveitando, a gente já falou... É um podcast de RPG, inclusive. Acho que inclusive a gente já falou sobre, né? Que eu ia puxar aqui o nosso ponto da minha pauta. Sobre RPG? Não, de conceitos que poderiam... Né, que são similares, né? Do nosso do RPG de mesa. E que a gente pode encontrar dentro do, dos jogos do The Witcher.
1: Uma, uma coisa... Pensando aqui na, na, nos episódios né que a gente fez. A gente falou do da coisa da... Da bússola moral?
0: Não, pelo amor de Deus,
2: mano. <risos> da
1: régua de comportamento. Pelo amor de
2: Deus. Nossa, mas eu gostei desse episódio aí, vocês estão zoando aí, mas esse episódio foi excelente. Hein? Foi legal pra caramba. Inclusive, qual que é a orientação sexual? Qual que é a, orientação, a orientação <risos> <Qual> que <risos> é o, tendência? A tendência, de, o alinhamento do, do Geralt. Qual que é o alinhamento do Geralt?
1: Segundo o primeiro jogo, do, a orientação do Geralt é, é meio, bem fluida, assim. É, né? é
2: bastante, né? É, totalmente. É,
1: na verdade, bissexual, né? Ele é...
0: Eu não joguei todos os jogos, ele já pegou, não? Não, mas acho que não aparece, <risos> que não, né, cara? mas acho que pegaria tranquilamente. Oh, uh, isso é uma
1: coisa interessante de falar, o Geralt, uma das consequências da, do ritual lá que eles passam, é que eles ganham uma longevidade grande. Sim. Então o Geralt, ele, ele já é bem velho quando, quando começa as histórias,
0: né, todas. É, ele tem tipo 70
1: anos. Ah, é? É. Caraca! É, então um cara com experiência de vida, né? Já, já passou por muita coisa. Tá bemzão, né?
2: Mais ou menos, né? É mas, não, a idade dele.
1: Quer dizer, se você for pensar que na série ele é o Henrique Cavill ele tá bem pra caramba.
2: Sim, você... Pô, ele tem 70 anos, tá bem daquele jeito. Olha o Orion, cara. Que é isso, cara? Eu sou o Ola. melhor de nós três aqui, velho.
0: É, com certeza. Sem dúvida, é, é verdade. <risos> Sem dúvida, <risos> o melhor de três.
2: Mas qual que é o alinhamento do. Pensando em alinhamento de DD, qual que é o alinhamento do Geralt? O que vocês acham?
0: Ah, Chaotic Bom. Chaotic Good? É, Chaotic né? Bom. Não é Chaotic Neutro, não? Não, porque ele é bom, cara. Ele é justo, tá ligado?
1: É, eu acho que no, no primeiro jogo. Porque isso é uma coisa interessante também de falar, tá? O, o, os jogos, o Victor já meio que falou isso, eles não adaptam os livros, não. né? A série, sim, tá adaptando os livros de uma forma livre, assim, mas tá adaptando os livros. Mas o jogo, ele é meio que uma sequência dos livros, o que é um negócio meio maluco. Porque, sem nenhum spoiler, porque isso tá no começo do primeiro jogo, o Geralt tá morto.
0: Desaparecido, né?
1: É, ou dado como morto no começo do primeiro jogo e aí ele volta sem memória sem memória então ele não só não lembra a maior parte das coisas da vida dele como ele realmente não lembra quem quem ele é em si quem, qual que é a essência dele isso é um tema muito comum no primeiro jogo de que de você tomar decisões que vão pra uma coisa mais caótica decisões que vão pra uma coisa um pouco mais ordeira pra, pra usar termos aqui de tendência do D&D mesmo coisas que são Maligno e bom menos, porque esse mundo é meio complicado nesse sentido, né? Mas ele, ele se coloca muito mais como um cara neutro mesmo, dependendo das escolhas que você toma no jogo. Então o primeiro jogo ele é muito orientado pra isso, que é o, porque seria meio que o Geralt redescobrindo quem ele é. Né? então tem bem forte isso.
2: Porra, é o clássico personagem com amnésia, então, do cara que não queria fazer é, o background é, ele é.
1: No segundo já é um pouco menos. No segundo você já tem é, uma história que vai te levando de uma forma um pouco mais forçosa Para um, um lado específico
0: uhum. da coisa toda. Mas o segundo ele tem umas questões morais assim muito bem definidas, cara.
1: Tem, tem então. Mas, mas eu digo assim: no primeiro, por exemplo, você pode escolher se você apoia a, a rebelião lá do, do, dos elfos. Ou se você apoia os caras que querem exterminar os elfos, entendeu? Isso, isso tem no, no primeiro de uma forma... Assim, é free. Você faz o que você quiser. uma situação uhum. da vida real...
0: No, 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 mas no segundo também no tem, segundo, né?
1: Então, isso que eu ia falar. No segundo também tem, mas no segundo eu sinto que eles já quiseram dar uma cara um pouco mais assim. Olha, mas o Geralt ele é um cara bom. Então, independente da escolha que ele tomar, ele tá fazendo isso não porque ele quer ser o Neutrão. Mas é porque ele realmente acredita que aquilo é melhor. Ah,
0: mas que, que tem uma. no segundo tem uma situação que rola lá na na primeira na primeira vila que você tá lá que tem essa, essa situação dos elfos contra os humanos lá, né? Que rola um momento ali de meia culpa fortíssimo, cara, porque você eu, eu assim esse segundo jogo eu joguei a exaustão, né? Também e eu já fiz os dois lados. O lado dos elfos você é realmente isso aí que você os elfos eles estão né, sendo a, eles estão atacando os humanos, não sei o que e tal. E quando você fica do lado dos humanos Chega uma missão que você meio que entrega lá o líder dos elfos e beleza. Só que a hora que você volta pra cidade, mano... Tem elfo pendurado pelo pescoço, tá ligado? Tem os caras botando... Sim, merda. sim, sim, sim.
1: Mas isso é uma constante né, em todos os jogos, da, dessa, das consequências das suas decisões baterem na sua cara. Então,
0: aí você chega, aí você chega assim, você vê isso e fala... Mano, caguei, tá ligado? Desculpa, gente. É, Perdão, é, tá ligado? É. Porque eu na hora bate, o remorso, é, mano.
1: Mas eu, sinto, mas eu sinto muito isso, que, que o 1, um, ele, ele te apresenta várias possibilidades e o jogo é. vai te levar pra elas. O 2, ele tem uma coisa mais intensa de te mostrar... A
0: merda que você fez.
1: A merda que você fez. E aí no 3 por mais que tenha também essa coisa de mostrar a merda que você fez, eu sinto que o Geralt ele já tá um pouco mais... porque ele lembra tudo no, no, o lance é que no Isso, final do é. 2 ele relembra tudo, ele recupera toda a memória então eu sinto que o personagem do 3, o The Witcher 3 ele é um Geralt muito mais seguro do que ele... de quem ele é e da posição dele nesse mundo.
0: Mas o terceiro cara, ele tem umas decisões mas, é, rola umas situações de decisão que são muito mais ambíguas, né? Sim, sim, com certeza. Que você tá fazendo uma... Cara, tem a, a clássica, né? No começo do... No primeiro arco do jogo ali. Você passa pelo barão, né? O esquecendo do cara
2: nossa esse
0: arco eu fiz cara. todo o arco desse barão mano, é muito foda cara. é muito incrível isso aí
1: esse arco é sensacional
0: é, é muito foda e chega um, um momento assim que, que você termina o arco você fala cara não tem como isso aqui dar dá, dá bom não tem como sair uma situação que vai ser boa sim entendeu mas é porque é, eu acho que é essa que é a discussão do, do próprio The Witcher 3 que não existe bom e não existe ruim é. entendeu que né, no, no, no próprio livro uhum. mesmo que eu te falo, não existe mal pequeno, não existe é, o mal menor, tá ligado? A frase dos males o menor, ela não se aplica, porque mal é mal, entendeu? É, é, e essa, acho que essa história do Barão aí é a que mais mostra, porque a hora que o Barão aparece no começo do jogo, a gente vai dar uns spoilers leves aqui do jogo, tá? A gente acho que não vai entrar em muita profundidade no, nisso, mas o Barão, a primeira vez que ele aparece, você fala, falar, esse cara é um bosta, esse cara é um desgraçado. Uhum. Só que aí você vai conhecendo a história do cara e vai vendo tudo o que aconteceu Aí você vai, pô, talvez ele não seja tão ruim quanto parece ser, né? E, e, e isso daí vai evoluindo, até que chega numa, numa uma situação em que você tem que salvar a esposa do cara ou matar a esposa do cara e você é. não tem o que fazer, mano.
1: Não, essa história dele é uma montanha, uma montanha russa de emoções, Vitor Hugo. É. Porque você, você começa realmente achando ele um, um cara escroto, aí passa um pouco, aí você fala, pô, mas dá, tá, tô começando a entender. Aí passa mais um tempo você fala, não, ele é muito escroto mesmo aí passa mais o tempo você fala pô, mas também, cara caralho você vê o tempo todo indo e voltando no que você acha desse cara
0: e, e toda a história a parte do do Denê, mano você tá ligado quando tem a história do filhinho lá mano é, pesadíssimo cara, se eu jogar se eu jogar hoje aqui eu choro é o, o, o momento que eu jogar eu choro nessa parte porque é incrível
1: é interessante essa pergunta do Zé, né? Porque eu acho que ele entra muito naquilo que a gente estava conversando justamente nesse episódio do que a gente falou da, da, da tendência né, tal. Porque não é fácil você definir personagens complexos baseados só num alinhamento. Uhum. Então eu acho que o, o Geralt, ele... Beleza, sobretudo pra mim, né? Aí já é uma visão minha mesmo. Eu acho que o do terceiro, ele é realmente caótico e bom. Eu acho que talvez o, o, o... Principalmente o do primeiro, ele me parece caótico e neutro, sabe? É, ou talvez neutro, true neutro, assim. Então, mas eu, eu vejo que realmente o
2: terceiro... O alinhamento dele vai mudando conforme ele vai desenvolvendo, né?
0: É, eu, eu, eu vejo dessa forma. É, mas eu acho que ele nunca, ele nunca é ruim. Não, eu acho que ele nunca... Não, isso mal, ruim eu acho não. que ele, ele é. nunca chega a ser uma pessoa é, ruim. Ruim
1: nunca, nunca mesmo. Mas é, mas é isso, então... Mas ao mesmo tempo é, é, é complexo, porque... Tem decisões que ele toma, às vezes você fala, pô, mas isso aí, uma pessoa boa, será que faria isso? Então é, é por isso que entra muito na, na discussão. É um, é um estudo de caso interessante para a gente falar sobre. Porque ele esse universo, até por ser um universo de dark fantasy, ele trata de uma forma muito ambígua a questão da moralidade dos seus personagens. Uhum. A própria Triss... Ela faz algumas coisas ali no primeiro jogo que são bem questionáveis do, do ponto de vista moral.
0: É, a Yennefer, ela... mano, a Yennefer é. é uma personagem doída pra caralho. Sim,
1: cara. mas a atriz, por exemplo, ela meio que se aproveita do fato do Geralt estar tá com a amnésia.
0: Sim, é. saca? Mas a atriz também ela é bastante complexa, mano. No, no, próprio, no próprio livro É que no, no livro, né Falando de novo Das diferenças, né No livro ele não tem Esse relacionamento Que ele tem no, no jogo, né No jogo dá pra você Ter um, uma relação com ela Mas no livro Acontece isso Mas o garoto fica super mal Tá ligado? Porque a pessoa que ele gosta mesmo É a Yennefer
1: é, então, mas aí é por isso que eu falo. E ela, no. Você pensando ainda mais que é uma sequência do. E o Geralt fala isso pra ela depois, né? Em um momento também nos jogos. Mas você pensando que ele é uma sequência dos livros,
0: ela sabe disso. Então, mas ela é apaixonada por ele, entendeu? Essa é a parada.
1: Isso, então, e aí ela. Mas aí ela se, ela, ela se aproveita que ele tá sem memória e fica com ele. Né? Moralmente pensando, tá super errado. Ela tá se aproveitando do cara, né? Tanto que ela fica triste quando ele. Quando ele, no final do segundo jogo, recupera a memória e fala que vai atrás da Yennefer. Ela fica super chateada. Por mais que você salve ela lá no final, tá não sei o que... Ela fica chateada. Então, é... Os personagens são muito moralmente ambíguos. Eles são cinzas mesmo. Eu acho que isso é, é, é interessante pra, pra falar.
0: Mas é por isso que o terceiro jogo... Ele é a sequência perfeita. Porque ele encerra todos os arcos que tem aberto, mano.
1: Sim, sim. Perfeito.
0: Todos os perfeito. arcos... Assim, é, tipo, o arco... Do... Aliás, ele encerra pro bem ou pro mal, tá? É. Você pode, se decidindo, ficar com a, com a atriz... Ao invés de ficar com a Yennefer, por exemplo Tem a consequência disso e tem a conclusão pra isso Você pode ter decidido é, A relação dele com a, com a Yennefer Também é muito foda porque É, é fruto de um desejo né, Que ele fez para um para um, pra um jean lá, né? lá É muito louco também essa situação Mas aí chega um ponto que ele Tá está, ele está se perguntando se ele se Tem, tem esse diálogo no jogo mesmo se eles se amam mesmo ou se é só pela influência do Jim aí tem uma missão que você faz pra encerrar essa influência né e quando rola essa encerra essa influência tem rola um diálogo dos, dos dois que é muito foda também também tem uma conclusão pra esse assunto é muito legal né?
1: é, não e você pode acabar sem nenhuma das duas na verdade o jogo dependendo do que você fizer pode pode isso, e aí isso é uma coisa é, que eu não sei você jogou até o final do 3 do é não então tem, então eu não vou, não vou te dar spoiler se eu for jogar Muito agora a versão nova. Recomendo, aproveita, aproveita que que está com o Play 5 aí pega para jogar a versão nova.
2: Com certeza eu vou jogar. Hum, aí vai rolar, e rola um haptic feedback, hein?
1: É, exatamente. Nossa,
2: eu tô louco para jogar esse jogo, cara. Eu preciso terminar o God of War.
1: Então e aí? O que que acontece? Tem uma coisa que aí, aí vai uma, vai a crítica, a crítica, porque aqui a gente é, trabalha com,
0: com, como é que chama? Crítica, com
1: fatos. <risos> isso aí, era
0: isso que você queria falar?
1: Não, aqui a gente trabalha com dialética. É isso ah que eu tá, falo. isso mesmo. Aqui a gente é dialético, então eu é. vou trazer um contraponto. Que eu, eu gosto muito do 3, é o que eu mais gosto de todos eles. Mas tem uma... Assim, várias coisas que acontecem mais pro final do 3, você, são consequências diretas e, e bem claras de coisas que você vai fazendo durante o jogo. Essa questão de com quem você termina, se você termina sozinho... Você vai percebendo e fala... Cara, se eu for por esse caminho aqui... É, é lógico que, que, que em algum momento vai dar... Numa coisa não muito legal pra esse lado. É, e algumas outras coisas do jogo também. Isso eu sinto que... Com relação ao plot principal... E aí, Zé, depois você... Me fala, uhum. né? aí a gente conversa, você me fala o que, que você acha, aí vocês também que estiverem ouvindo, quem já jogou, vê se concorda comigo ou não também.
0: Eu Já sei até pra onde vai ser que você vai falar aí.
1: Eu acho que o final, final final do jogo mesmo...
0: Você quer falar o final definitivo mesmo, né?
1: Não com quem você fica, com quem você deixa de ficar, tô falando da linha da história principal, né? Que não, não preciso nem é, é, não falar aqui, não é spoiler, é, é a história dele com a Siri.
0: Ah, que é... Só para abrir um parêntese aqui... É o, o final dessa história dele com a Siri... Porque nas expansões... Cada uma tem uma história... Tem um arco principal assim... E as duas são incrivelmente satisfatórias, tá? Sim...
1: É, não tô falando do, do principal... Não das expansões... Ah... Você tem uma, uma questão... Que algumas... O, o final que você vai fazer... Se é melhor ou pior... Dependem de algumas escolhas... Que você fez ao longo... São cinco, seis ou sete escolhas... Que você fez ao longo do jogo que nada naquelas escolhas dá a entender que aquilo vai ter uma consequência. Então parece uma, uma árvore de escolhas meio Mandrake assim, sabe? É. Uhum. E, e eu acho que desaponta um pouco porque isso acontece em alguns jogos como no Detroit: Become Human e jogos desse tipo. Mas esses jogos são relativamente curtos. No The Witcher, que é um jogo de, de que se você for fazer tudo, você vai. A primeira vez que eu joguei deu, deu 100 horas, uhum.
0: eu, fiquei, eu fiquei. Eu fiquei desapontado. De verdade, assim. Porque dá uma merda no final e você fala, pô, mas eu não queria que eu desse, né?
1: É, porque deu uma merda. E aí eu descobri que eram umas coisas que eu teria que ter feito diferente 30 horas antes, saca? Eu falei, mano, eu não vou, não vou jogar de novo. E isso não
2: tinha. <risos> dá reload, dá reload faz. Mas isso 40 horas <risos> só, pra tu suar.
1: Então, mas eu nem tinha save para dar reload, entendeu? Mas isso não tinha no 1 e não tinha no 2, porque o, o, o final do 1 e do 2, você vai... É, se você falar, não, eu vou fazer as coisas tal desse, desse jeito assim, assim assado, pode ser que não aconteça exatamente como você imaginou, o que é legal. Mas não parece que o jogo te passou a perna e deixou você com o final pior. Ele te dá só um final diferente. Nesse, nesse 3 eu senti um pouco isso. E aí, quando eu joguei a segunda vez, eu, aí eu já sabia o que, que eu tinha que fazer. E aí eu já fiz para fazer o final é, mais bacana. Uhum. Né? Mas, eu, mas eu não curti muito isso, assim, no, no 3 eu, A minha única reclamação, mesmo. Assim, é, é, eu assim.
0: acho que de fato, assim, a. a acho que as escolhas que de fato mudam assim mesmo são só acho que umas três na verdade que não é tudo assim
1: é eu acho que são umas três são entre três e cinco eu não lembro acho que eu exagerado
0: mas eu concordo com você essa essa ele, ele tirar essa decisão né você porque você acha que você está fazendo tudo correto né o jogo inteiro e chega no final e tem uma, uma solução Pra história que você tá seguindo Que não foi muito bacana, assim Você não esperava que desse tão... Às vezes pode não dar tão errado, né, na verdade Mas pode dar não tão bom quanto você queria que fosse, né
1: É, é, é enfim achei, eu, eu não gostei muito, assim é.
0: Porque eu sei que tem um, um final do The Witcher 3 Que é o, a, a merda total, assim é o... Sim, sim Apocalipse Sim, mais ou menos. É, tipo, dá uma, uma bosta lá generalizada, assim. É,
1: mas é engraçado, porque o 1 e o 2 não tem isso, entendeu? O 1 e o 2 eu fiz finais que eu sei que não o são... o 1 e o 2
0: eles são uma narrativa fechada, né, Orion? Eles não são abertos, né? É,
1: mas, ele, mas ele não tem, eles não têm final melhor ou final pior. É isso que eu acho legal. Eles têm finais diferentes. E eu acho que isso é um elemento que, por exemplo, no RPG de mesa, uma boa campanha ou uma boa aventura... Ela, no geral...
2: Tem um final satisfatório, né?
1: Pra diversão de todo mundo... Ela vai apresentar isso... Não importa se vão morrer ou se vão sobreviver, não é esse o ponto. Mas a história vai ser legal até o final.
0: É, ela tem que, ela tem que ter não uma... não vai
1: sentir trapaceado.
0: Isso, ela tem que ter né? uma conclusão que, por exemplo, leve em consideração é, as ações que vocês tiveram durante a campanha inteira, por exemplo.
2: É E todo o investimento que você teve no seu personagem. Ah, é, né? e o teu esforço. Sim, e o seu esforço, é, fato. Uhum. É, exato. Perfeito. Então é a minha única crítica, assim, que
1: eu acho que poderia ser diferente. Mas tudo bem também, eu acho que... Não, não, tirou, não me tirou da experiência do jogo não foi um negócio que eu falei, nossa, esse jogo caiu muito pra mim porque a jornada até lá foi incrível e, e tanto que é que eu joguei uma segunda vez, tomando decisões diferentes que iriam impactar nesse final que eu não tinha gostado da primeira vez né agora levando em conta então essas falhas, entre aspas aí, que eu tinha percebido como também pra tomar escolhas diferentes em sidequests do jogo, acho que ele tem esse fator replay bem legal porque você pode tomar decisões diferentes em Side Quests que vão mudar completamente o rumo delas e a, e o final delas principalmente então isso é uma coisa que esse jogo tem que é muito muito legal bom
0: a gente encerra todo o episódio né Primeiro, vou agradecer aqui a presença do Zé. É... Pô, você vai ser convidado outras vezes, tá? Já se prepare. Espero ter agregado valor ao episódio. Agregar sempre agrega, né? E eu deixo aqui o nosso desafio do de sempre.
1: Agora, agora que vem a parte boa,
0: Agora a gente né, tem um... Todo episódio, Zé. É, a gente tem o costume de fazer um desafio. Tô sabendo. No final, né? Do, de cada episódio, esse desafio é definido pelo host. Vamos lá. Bom, eu assim, né? Não, não, vou, me, não vou me complicar muito mais. Mas, é, considerando que o Geralt, certo? Ele enfrenta monstros e, e personagens do folclore europeu. Quem vocês acham ah, já tô... <risos> que seria o Geralt brasileiro e que tipo de ameaça ele enfrentaria? Putz. Ah,
1: isso é fácil, né? Então chama, chama. É, tá fácil. Primeiro que a gente já tem o nome.
0: Não. Tem. G vai Geraldo mesmo? Sério? Ah, cara.
1: Geraldão do Rio. <risos> Geraldão.
2: Porra, é terrível, né? Verdade. Porra, é verdade. Geraldão, do,
1: Geraldão do Rio. Esse é o nome
2: dele. É, eu só consigo imaginar ele visualmente como o Plínio, tá? Vocês pode colocar o Plínio aqui, mas... Eu, eu acho, é, pode ser, ele, ele pode ser... O Plínio é um futuro convidado.
1: Ele pode ser, pode ser o Plínio, mas eu acho que seria... Não, é interessante, porque o, o, ele tem essa coisa de ser meio albino, e o Plínio, né? No Brasil, ele é um albino.
0: Totalmente. Ele é um albino. E forte, né? E, e forte. Ele tem que ser forte. Assim, cu culturamente, tá? Colocando ele aqui na nossa... Sim.
1: Ele usa é, duas peixeiras, né? No caso, aqui. Que é uma... <risos> que é a de Prata pros monstros, peixeira de, de, de prata pro, pros monstros e a peixeira de aço pro, né? No caso ali pros humanos. Que esse, esse Geraldão do Rio ele viveria no cangaço.
0: Hum, muito bom.
2: Pô, então ele é do, não é do Rio, Rio de Janeiro, é do Rio São Francisco. Isso, Ué, é, exatamente. Cara, entendi. Caraca, melhorou muito.
1: <risos> não, você achou que ele ia falar com sotaque carioca e tal? Ele falou, pô, eu vou matar uns monstros aí e tal, pá.
2: Quero te ir na praia
1: nem sei, carioca fala tal, pá, desculpa aí gente se você é carioca meu, minha ignorância é,
0: desculpa, a gente não tem nada contra o Rio de Janeiro, só contra o Flamengo
1: <risos> é, não, não, ele, ele, ele é exatamente, é o Rio São Francisco e é, eu acho que tem que ser do cangaço porque é o que a gente tem de mais próximo na nossa história brasileira com a Idade Média, né porque era uma, era uma loucura do caramba porra
2: Oh, e, e, e os monstros que ele ia enfrentar? O Chupacu de Goianinha Nossa, perigosíssimo
1: Pode Nossa ser, senhora. pode ser Seria perigosíssimo e, e eu acho que tem umas outras criaturas do folclore pô. A gente tem um folclore uh, Incrível aqui, a gente tem por exemplo o Ataíde
0: Nossa, horroroso que é um,
1: um personagem do folclore Muito perigoso também Se você Nossa, o
2: não... eu não sei quem é não, cara.
1: Pesquisa no Google, pesquisa no Google aí Eu não vou falar pro Hit de, colocar a foto dele no post Porque eu, 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 né, acho melhor não
0: É meio horrível, né é meio... Meu Deus <risos> <risos> Nossa vê, a gente senhora, vive num não lugar não. que tem O Chupacu e o Ataíde é, você não sabe, sabe para onde fugir, é, né? É terrível.
1: Nossa. Mas tem outras outras criaturas. Ele poderia enfrentar mula sem cabeça, né? Essas outras criaturas de de folclore. Mas, ah,
0: mas lembra que esses 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 outros essas criaturas do folclore elas não são ruins, né? Não, a mula sem cabeça não é legal, não. Mas ela não é ruim, pô. Ela é praticamente o... Mas
1: os monstros que ele enfrenta no. Que o, que o... Um elfo. O, <risos> o, o, não. O, não o, o Saci é tipo um elfo. Caraca, o, é verdade. A mula sem cabeça não. Porque a, o, os bichos que o Geralt enfrenta no, no jogo, eles também não são necessariamente ruins. Alguns são. Mas tem outros que eles são só uns monstros. É, sim.
2: Mas certeza que o, o Boto Cor-de-Rosa ia ser camarada do. Certeza. Do Brother. Não, não, o Boto não dá pra, não, eu não Eu não gosto de falar sobre o Boto, não. O Boto é. Você tinha um bardo? É
1: isso mesmo. O Boto seria. O Boto Cor-de-Rosa seria a versão do. Jester. É esse? Né? <risos> do,
0: do, do Dandelion.
1: Do Dandelion, no jogo, exatamente. Seria um Boto Cor-de-Rosa. Sim, totalmente. E ele fica sempre de Chapeuzinho, que quem assistiu né, aquela, <risos> Poxa, aquela série é muito foda. do. Muito... Esqueci o nome lá do. Muito legal a série. Qual que é o nome? A Cidade Invisível? Cidade Invisível. É, isso aí é, é bem legal mesmo. Né? Sabe que o Boto tem que ficar de chapeuzinho, porque senão a galera vê o, o cocuruto dele, né?
0: Só espero que, que injetem assim um dinheirinho a mais aí na segunda temporada. Porque, porque os efeitos especiais são do hein?
1: Então, vai ter. Eu ouvi dizer que vai ter uma segunda temporada que vai ser uma prequel com, é, estrelada por Geraldão do Rio.
0: Não, nada a ver, irmão. Nossa, <risos> maravilhoso.
1: Maravilhoso, cara. E aí, toda a história da série vai ser ele entendendo que os Encantados não. Foi o que você falou, Vitor. Eles não são ruins. Sim. entendeu E aí, ele vai acabar fazendo amizade e toda a história vai ser ele ali enfrentando a Cuca. Que ela não aceita que, de repente, ele tá mudando de lado. Ela continua achando... Não, não, não,
2: mas... Não, mas peraí, peraí, peraí. Ah. O Geralt não ia enfrentar a Cuca se ela fosse a Alessandra
0: Negri. A Cuca é praticamente a Yennefer, né, mano? É isso que eu ia falar, cara. Eu não ia enfrentar a Cuca.
2: Olha,
1: mas tem, tem umas bruxas extremamente perigosas lá no The Witcher. Principalmente no 2, tem, a vilã é tem, uma bruxa. Tem,
2: tem é. só. Mas ela é a Alessandra Negri? Não é. Então...
0: É, tipo... Não, mas é tipo... Porra,
2: é?
1: Caraca. É, pensando agora, se o, Ger se o, Ger se o Geraldão for o Plínio e a Luciana realmente não vai ter. Nossa Enfim. senhora! Deixa pra lá! É isso!
0: <risos> <risos> tá feito, Vitor Hugo. É isso. É isso. Muito bom. Ger Geraldão Cangaceiro. Muito bom, adorei. É, Perfeito. Nós, nós sempre entregamos esses nossos desafios, né? É uma coisa que não falha nunca. Não, né? E dá pra fazer um forrasão,
2: inclusive, né? Tipo. Deu trocado ao seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, ó. Perfeito, <risos> ficar
0: perfeito. <risos> perfeito, cara. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, né? Uh, vou agradecer aqui mais uma vez a presença do nosso amigo Zé Paulo. Sempre que precisar é só chamar. Vai ser sempre convocado de novo, né? Principalmente se a gente vai falar de alguma outra coisa. RPG japonês. É, principalmente, né? E também lembrar de agradecer o nosso grande... Reinaldo Rodrigues, que é o dono da voz aí do Mind Flayer, que tá sempre assombrando a nossa vinheta, né? Uh, lembrando vocês de sempre dar aquele 5 estrelas no Spotify pra gente, avaliar na Amazon, no Deezer ou qualquer outro lugar que você tá ouvindo e seguir nas redes sociais do RPG Mind, que seria o arroba rpgmindbr no Instagram e arroba UnderlineMind no Twitter. Assistir as lives na Twitch, isso aí é uma coisa básica, né? Se você não, você não veio aqui organicamente, se você veio, seja bem-vindo, mas normalmente não é? Uh, Deixar o apoio por lá e vou lembrar que no YouTube a gente grava um monte de sessão de RPG e tá tudo por lá. Como sempre, se o nosso Mind Flayer mandou, você obedece.
2: O, Mind mandou. o podcast do RPG Mind.
0: Eu agradeço aqui, então, mais uma vez a presença do Zé. Do, do, do é, tapetinho também? Do cachorro latiu, O tapetinho ficou puto, hein? <risos> do tapete. Ixi. É, ficou bravo. Vou esperar ele parar a glatinha aqui. Porque eu não sei o que aconteceu, não. Acho que passou uma moto. Passou, passou o
2: geral do rio.
0: É. Vamos ver. se ele para, gente. Pera aí. Perdão. A qualquer momento, agora.
1: Eu tava pensando aqui é é bom também que o vale o vale abundante pode ser o vale do Rio São Francisco né Caralho,
2: caralho mas é, é muito perfeito exatamente
1: alguém tem que fazer um fique de vez de poção ele pode tomar cachaça cachaça corotinho não corotinho colorido não tem várias cores já parece Caralho
2: é isso eu ia falar isso agora
0: tá lógico é cara mas, mas, mas o, o corote é uma poção né é
2: é é é, porra. é, ali, é. Ele é a poção da verdade, né?
0: Tem os, tem os mesmos efeitos, inclusive, e, e, né?
1: E, e nem todo mundo e nem todo mundo aguenta tomar. Tem,
0: exatamente, tem os mesmos efeitos, inclusive. Você toma um monte e você acorda o seguinte vomitando e dor de cabeça. Sangue. É. É. Vomitando
2: sangue a
1: semana. Exatamente.
2: E, e é bom que a Jennifer nem precisa trocar o nome, porque é um. A nome... Jennifer? É. E tem música pra ela, né? O nome dela é Jennifer Perfeito Inclusive naquela cena do
1: 3 que a Barda lá Canta a música dos dois Ela vai cantar essa música ao invés daquela música
0: E qual seria o perfume dela? que ela fala do perfume, né? Que é de... Lilac and Gooseberries Não, mas tem que ser alguma coisa que é na...
2: Eu ia falar Jequiti do Celso Portioli Mas esse é o do Geraldo
1: Ah, eu acho que Avon, né? Então, não sei Não
2: Que é Natura, né? o <risos> sucesso to 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 toca aqui. aqui deu trocado